0: Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva, vayale Marroquín. Y hoy es un nuevo podcast en donde vamos a platicar sobre los puntos ciegos en tu liderazgo Sé que pasaron más de dos semanas desde que subí el último podcast y estaba pensando en el mejor tema que compartir con ustedes que tuviera que ver con lo que estamos viviendo ahora. Y surgió el tema de los puntos ciegos. En tu liderazgo, porque he estado platicando con algunos clientes y este tema ha salido a relucir bastante frecuentemente. Y seguramente todos tenemos esos puntos ciegos. Es como el que maneja, ¿no? Vas manejando y piensas que ya puedes cambiarte de carril porque volteas por tu retrovisor para darte cuenta que te meten un susto en el instante en que te cambias de carril porque alguien tocó el claxon y resulta que te tienes que regresar a tu carril. Es ese punto ciego en el retrovisor que no lograste ver, que en muchas ocasiones es necesario girar todavía un poco más el cuello y la cabeza hacia atrás para poder tener un ancho de banda, que le llamo yo, una mejor visión del territorio por el que estás andando. Y en ese sentido es lo mismo en el liderazgo. Hay momentos en que creemos que tenemos todo bajo control y que si no giramos más la cabeza hacia un ancho de banda, hacia un territorio un poquito más amplio, no podemos darnos cuenta que nos está haciendo falta para tener mayor influencia con nuestros equipos. ¿Cómo darte cuenta de eso? Bueno, hay muchas formas, eh, sobre todo teniendo esa conciencia. Y esa conciencia solo la logran frenándose, haciendo una reflexión desde dentro cómo estoy actuando y cómo estoy impactando a mis equipos. Pero no es tan fácil porque en muchas ocasiones, sí o no, ahí, aquí por, por mi casa hay una vueltita aquí en Santa Fe en donde a fuerza o tengo que de verdad así como exorcista voltear la cabeza para poder meterme en una vueltita que hay en Avenida Santa Fe eh, o pedirle que va a la derecha, dime si salgo. Y esa persona que tienes a tu derecha es la que en muchas ocasiones es la que te va a ayudar a entender esos puntos ciegos que no estás logrando ver tú en tu liderazgo. ¿Quién será esa persona ciega? Lo van a decidir ustedes al final de este podcast. Pero muchas veces no se puede solo. Platicando con una de mis clientas, eh, recientemente le digo, ¿y cómo vas con el tema de tus equipos trabajando desde casa? Y me dice, ¿sabes qué? Pues yo, yo lo veo muy bien, los resultados van muy bien, siento a los equipos ya más adaptados a trabajar desde casa... Y, y estoy aplicando lo que me dijiste de hacer más preguntas para tener mayor escucha. Y en esas preguntas le digo, ¿le has preguntado a tu equipo cómo se siente? No, ¿cómo? Sí, le has preguntado cómo se sienten ante esta situación. Pues así como de cómo te sientes, cómo te sientes, no, no, les he preguntado. ¿Cómo sabes que a la hora que están ejecutando o están actuando sobre lo que les estás recomendando hacer, eh... ¿Lo están haciendo forzado? ¿Puedes estirarlos un poco más? ¿Cómo pueden impactar más en los resultados que tienen? Pues no, no me había detenido a preguntarles eso. La realidad es que, pues no, eh, hoy estoy muy contenta con todos los resultados que hay de finales de mes y, y algo que no había tomado precauciones hacer eso. Ese es un punto ciego. Es un punto ciego porque no está haciendo mal su chamba, no es que está haciendo mal su trabajo, pero puede mejorar su liderazgo si se diera cuenta de cómo puede hacer sentir más importante a su equipo, hacerlos presentes y conectar más con ellos, sobre todo ahorita en momentos de crisis, porque lo platiqué en otro de mis podcasts. Muchísimos clientes me han contado cómo los equipos se sienten abandonados o hostigados. El que se siente abandonado es este jefe que le dijo, a ver, eh, ahí te va, cuando estés listo me mandas los resultados y de pronto trabajar desde casa se siente como muy solo porque no tiene a los colegas al lado, no puede voltear a platicar con nadie, a pedir una segunda opinión, o a veces en lo que mandaste como un mensaje de, oye, ¿qué opinas? Pues ya pasó el tiempo ya tendrías que haber entregado el resultado y no sirve de nada haber pedido una segunda opinión, se siente muy solos. Pero por el contrario, hay mucha gente que está sintiendo como... Eh, este jefe que digo yo que es la yugular, ¿no? El jefe que le está diciendo eh, va a haber junta a las 8 y a las 4 de la tarde. Y quiero saber cómo estás yendo en, en, tu, en tus resultados y que me estés entregando constantemente eh, para, para no perder el control. Porque, ¿qué pasa si no nos damos cuenta a tiempo de que algo se puede mejorar? Entonces, necesito estar enterado constantemente de lo que está pasando. O aquel otro jefe que, eh, si no te veo en Zoom con la ventana prendida, el video eh, encendido, quiere decir que a lo mejor nada más... Estás ahí, pero no estás. Entonces quiero saber que estás ahí. Y, y, y esto lo sienten como como una hostigación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? Sus jefes también son seres humanos. Y están tratando de hacer lo mejor posible para actuar en esta situación de, de encierro y de una nueva dinámica de trabajo. Como dije recientemente también, nos sacaron de una zona de confort sin pedirnos permiso. No nos preguntaron y nos hicieron salir de zona de confort. Y para todos es lo mismo, Muchos están improvisando en la forma en cómo comunican, en cómo actúan, en cómo ejecutan y sus jefes seguramente también. El que hostiga demasiado no es que sea una mala persona, simplemente no los quiere abandonar y es su forma de pensar de qué es la mejor comunicación. Y al que no te pela también, porque a lo mejor está pensando en te voy a dar libertad y te voy a estirar y para que veas que confío en ti. Y tú lo estás viendo desde un punto ni me pela, ni siquiera me manda un mensaje, ni siquiera sabe si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo bien. Híjole, pues a quién le damos gusto, ¿no? Y ahí es en donde vienen los puntos ciegos. ¿Cómo darme cuenta en estos momentos que mi liderazgo está influyendo positivamente? Cuando ya lo tienes realmente eh, presente, cuando ya manejaste tu presencia ejecutiva estando consciente de tu liderazgo y del impacto que tienen tus palabras en otros, quizá lo puedas hacer solo pero el principio es bien complicado que si no tienes el copiloto de mano derecha que te dé como la bander el banderazo de estás libre, puedes avanzar. Puedes provocar que o te choques o que no pases tan a prisa o que se detenga tu camino. Y no queremos esto en estos momentos. Buscar que alguien objetivamente te ayude a entender cuáles son esos puntos ciegos es sumamente muy importante y más en la actualidad. Eh... En un día normal, tampoco te lo iban a decir. La gente no llega y te dice, oye, puedes mejorar tu liderazgo de esta forma. Porque nosotros tenemos que estar abiertos en nuestra comunicación a entender que esa retroalimentación es por nuestro bien. Cuando no tenemos la apertura, nos ponemos a la defensiva. Y si alguien me dice, lo puedes hacer mejor, podemos sentirlo como invasivo. Oye, yo no te pedí opinión para que me lo dices. ¿Y quién te dice que yo no lo estoy haciendo bien? Es una forma de autodefensa natural que tenemos del ser humano. Cuando tú encuentras esta situación en donde dices, sabes que yo sé que puedo mejorar mi liderazgo y seguramente tengo muchas áreas para estirar ese potencial, el simple hecho de reconocerlo te abre la mente a decir, ok, bienvenida a la retroalimentación, pero no te la puede dar cualquiera. Porque como yo le digo a todos mis clientes, no le puedes ir a pedir a tu peor enemigo que te dé retroalimentación de cómo mejorar porque seguramente viene con tendencia, tendenciosa, ¿no? Con emociones encima y no es la persona correcta. Tenemos que buscar la forma en que esto sea objetivo y que sea alguien realmente interesado en buscar nuestra mejora. Por eso, cuando no estás abierto, aunque sea alguien interesado en tu mejoría, no va a ser bien recibida. Primero reconoce. A ver... Estoy seguro, 100% seguro de que estoy influyendo positivamente con mi liderazgo desde el tono que uso, del tono de voz que uso en mi conversación, desde las palabras que uso en mis conversaciones habladas y escritas, cómo manejo mi com mis comunicaciones en WhatsApp, eh, mi comportamiento como lo ven y mi comportamiento me refiero a esta forma de hacerte presente ahora desde, eh, virtualmente, ¿no? con, con, con tanta con comunicación controladora como micromanaging o no me está funcionando, debe de haber una forma que digas, ok, eh, hay una persona en mi equipo que no estoy logrando comunicarlo correctamente porque lo siento muy rezagado, ok, algo aunque le hable así a todo el mundo, pero en esa persona no está logrando impactar, ok, foco rojo, aquí hay un punto en donde yo creo que puede mejorar mi comunicación, porque créanme que nosotros somos 100% responsables de que las cosas sucedan, no dependo de esta persona que si no está reaccionando, le hecho, es más fácil echarle la culpa a las otras personas. En lugar de voltear a buscar mi punto ciego, en donde no me estoy dando cuenta que en esa persona no estoy logrando influir. No podemos hablarle de la misma forma a todo mundo. Es como un coach de alto rendimiento que le habla de diferente forma a cada jugador de, vamos a suponer que estamos hablando de soccer. No le puede decir que haga lo mismo al portero que al defensa o que a la ofensa. ¿Por qué? No le puedo hablar de la misma forma porque sus acciones son diferentes. Tengo que hablarle en su comunicación. Tú tienes que ser más agresivo, tú tienes que defender más. Tú tienes que estar alerta y estar comunicando con tu equipo. Esa forma de comunicar consciente, dependiendo del jugador con el que estés hablando, es algo que te puede funcionar cuando te das cuenta que no es, no es como producción en masa. No es una maquiladora y ahí les va el corte de la falda y maquilan a todos igual. Tú como líder tienes que tener esa conciencia de que a cada uno le tienes que hablar de diferente forma para motivarlos y estirarlos. Y que si alguien no está funcionando en tu equipo, no es tanto esa persona, sino cómo lo estás comunicando tú. Y cómo darte cuenta, porque de verdad, sí o no, muchos han de estar pensando, Ale, qué cansado. Y es mucho mayor esfuerzo estar pensando a, a, para darle gusto a todos. Entiendo que no le podemos dar gusto a todos, pero si tú, desde tu trinchera, te diste cuenta que hiciste el 100% de tu esfuerzo, tu mejor versión, para comunicarte con alguien, entonces ya veremos la posibilidad de que esa persona no encaje en tu área y a lo mejor necesite estar en otro departamento o en otra empresa o no te funcione a ti. Pero primero que nada tienes que darte cuenta cómo lo estás haciendo. Y si no estás logrando ver que depende de ti cómo modular y flexibilizar tu comunicación, ese es un punto ciego bien importante que solamente eh, en, en muchas ocasiones otras personas te lo pueden hacer ver. Puedes encontrar un mentor dentro de tu organización, puedes inclusive pedir apoyo a tu departamento de desarrollo de talento, de recursos humanos en tu organización y decir necesito ayuda para entender cómo estoy comunicando, eh, te sorprenderá cuando pides esa retro de la cantidad de información que no te llega. Y fíjense, cuando yo empecé mi negocio de consultoría, muchas personas decían, ¿y ella por qué le haces caso? Porque ella tiene que tener razón de decirte cómo debes o no verte bien en los negocios. Y tenían razón, por primero tienes que entender, uno, desde dónde la persona está eh, abierta a esta retroalimentación. Insisto a que tengas tu mente de, ok, sé que puedo mejorar. Venga, dime qué debo de hacer. Y segundo, la persona que te haga ver cómo es ese camino tiene que tener mucha sensibilidad para decírtelo. Porque las etiquetas sobre tu persona pueden ponerte a la defensiva y pueden traer como estos eh, retrocesos en que te pone, no me gusta porque eso me decían en mi casa o el jefe anterior con el que yo trabajaba también era así y ya no me gustó como me lo dijo. Entonces me bloqueo y no hay un verdadero proceso de transformación. Tienes que acercarte a la gente que tenga la sensibilidad para poder comunicarlo. En muchas ocasiones, los departamentos de recursos humanos también por eso acuden a personas externas como coaches o tú puedes buscar un mentor externo que objetivamente vea un panorama que no está sesgado ni de emociones ni de historias eh, que han pasado en el, eh, anteriormente que ya no sesgan o desde nuestras propias historias que nos gusta contarnos. Ah, porque eso sí, nos gusta hacernos unas historietas. Marca serie de Netflix de 80 episodios. Y esos puntos ciegos pueden ser como el disparador para que influya mejor tu liderazgo. Entonces, empieza a hacer un análisis. ¿En dónde crees que puede estar fallando? A lo mejor no vas a saber qué es lo que te está fallando, pero a lo mejor sí puedes ver dónde. Y entonces puedes compartirlo con alguien en que te haga responsable de oye, me está pasando aquí, veo que esto está atorado y no está funcionando correctamente. ¿Qué me sugieres? Y es eh, una forma de empezar a detectarlo. Eh, y después, esta voluntad de decir, lo quiero cambiar. Eh, porque este nuevo panorama te va a estar exigiendo hacer cosas que a lo mejor te sacan tanto de tu zona de confort que sientes incomodidad. Y la única forma de evolucionar y transformar tu liderazgo es reconociendo que esto no va a ser fácil. Vas a tener que empezar a hacer cosas diferentes, acciones diferentes, dedicarle más tiempo a más personas. ¿Cómo visualizas tu liderazgo de todos después de esta pandem pandemia? Miren, yo hice un, un grupo de mastermind de reinvención y está padrísimo porque es como conectar con más personas y ver cómo puedes reinventarte en estos momentos para salir fortalecido haciendo algo completamente diferente, o a lo mejor lo mismo que estabas haciendo antes, pero de diferente forma, ¿no? Ya lo, ya lo platiqué también en mi podcast de, de, de reinvención y personal branding. ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo salgo una mejor persona transformada? ¿Qué acciones requieren de tu parte? Eh, ¿Qué tienes que dejar de hacer? Y, ¿Y qué tan comprometido estás a que esto suceda? Porque no es tan sencillo, es, no es magia y es ya me di cuenta. Yo, yo le decía a alguien, cuando la gente se da cuenta de que hay temas que tiene que transformar en su liderazgo, no es nada más reconocerlo, es un avance, es un 50% de avance. Eh, el, el 50% restante requiere de constancia, de un mayor esfuerzo, de acompañamiento, en ocasiones no podemos hacerlo solos, insisto. Necesitamos ese copiloto que nos ayuda a ver en dónde está ese punto ciego porque pueden sentirse muy fregones y decir, pues yo siempre llego a mi destino y sin chocar. Y, y resulta que no te diste cuenta cuántos chocaron detrás de ti. Tú no chocaste, pero a otros dejaste acá atrás, ¿no? Como las caricaturas que dejaba la abuelita manejando y de atrás 20 mil choques. Y no te estás dando cuenta cuánta gente estás atropellando en el camino y estoy viéndome muy exagerada y muy dramática, pero me refiero a atropellando, a lo mejor no estirando a más personas y a lo mejor tu, tu camino se hace mucho más fácil no teniendo que estar esquivando estos pequeños obstáculos o puntos ciegos, sino como haciendo que el camino sea mucho más suave y que llegues de forma más correcta. Eh, todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos estas áreas de vulnerabilidad y de... Eh, y todos podemos ser humildes para reconocer que lo podemos mejorar. Eh, a unos les toma menos tiempo lograrlo, a otros les toma más tiempo poder transformar ese camino de liderazgo y entender esos puntos ciegos. Yo lo único que les puedo compartir es que, por más de que superes unos, siempre va a haber nuevos. Y yo he descubierto en, en esa persona, en ese aliado, en ese mentor, que insisto, ustedes escojan con quien mejor se sientan, con quien más química tengan, que les pueda ayudar objetivamente a darse cuenta de estos pequeños bachecitos en el camino que nos impiden impactar con nuestro liderazgo e influir más positivamente. Si te estoy dejando en, en modo reflexión y te pones a pensar, haz una listita, haz una listita. ¿Dónde crees que estás atorado? ¿A quién tienes que acudir? Eh, busca más apoyo. Eh, Puedes encontrar una pareja, y la llamo yo, accountability, a alguien eh, que te ayude a ver cuando la comunicación se, se cicla o se ve negativa, con que le compartas a alguien externo, amigo, colega, que no esté dentro de tu área, oye, mira, pasó esto. ¿Tú cómo lo ves? Con la apertura de querer escuchar lo que te van a decir. Eh, porque también está la línea delgada en que ya nada más quiero que me escuchen, pero luego vienen y me dan consejos y no estoy pidiendo consejos. Entonces tienes que aclararle a esa persona es quiero compartir con algo. Quiero tu opinión. Cómo lo ves? O quiero compartir con algo. Quiero que me escuches. No quiero que me digas cómo lo resuelva. Tú decides cuál de las dos quieres. Hace la diferencia y tiene mucho mayor sentido a veces nada más expresar tus sentimientos. Eh, espero que esto haya influido de ti en ti eh, de alguna forma. Compárteme tus comentarios, eh, mándame un correo a ale, alemarroquín.com, si estás de acuerdo con lo que dije, si hay algo que no aclaré, eh, como bien dije, estoy hablando sola, entonces a lo mejor suena todo súper eh, lógico y mi punto ciego es no darme cuenta si quedó muy clara la idea o no. Mándame un correo y si sí si te gustó este podcast, por favor, compártelo con más personas para que puedan tener más apertura y más conciencia de su presencia ejecutiva y lograr sus objetivos en tiempo acelerado. Recuerda que puedes compartir este podcast en Spotify y también puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Estoy como Ale Marroquín, presencia ejecutiva.